0: 今天我们继续说《金鱼少年之歌》哦。今天讲的章节是与万万物合一哦，万物每一个东西哦，每一个事物。睡梦之中呢，饥饿感再次咬啮着这个雷夫啊。刚才啊，雷夫就睡了很久，他梦见了一条黑暗的地道哦，好像有谁一直把它往下拉。拉到从前老卡尔所说的那个叫做尖叫洞穴，那你有凶恶的神兽，会把懦夫的肉哦，懦夫就是那些很胆小、很不勇敢的胆小的人的肉，会把这个胆小的人的肉啊从骨头上撕下来。哦，也就是说那个凶恶的神兽啊，会把这个人的肉啊从骨头上撕了下来。当雷夫又梦到自己被一只巨大的手。是奥丁的手吗？哦，他就在这样想。从地道里扔出的扔出来的时候，他就醒了，而且呢，感觉饿的非饿得发慌啊，就是非常饿，只好就把两颗小卵石放进嘴里，让他的舌头有点事做。但是因为实在太饿了，雷夫还得尽量克制自己，以免把那些石头得吞下去。鱼叉没了，但是雷夫就找到了一丛杨柳，做了一根新的叉笔。哦，然后呢，就呃，虽然呢，钢制的鱼叉矛头呢也没有了，唯一的那个已经随着那把鱼叉消失在漩涡中了。也就是说，本来的那一个呢，就是呃，就是上次那个漩涡不是有一个非常一个很大的漩涡嘛，就鱼叉就掉进那个漩涡里面了。但是雷夫呢，从前看到老卡尔用这个木头啊制作鱼叉矛头。这雷夫就砍了一段比这个老卡尔身高还长的这个杨柳树干，然后削去了这个这个树皮呢，然后就放在太阳下晒干。等到这个它的那个树叶、树叶一体的叶干掉之后呢，就用这个刀子把较出的那头给切开一截，再把一个木片塞进那个切口，做成一个两尺哦，两个牙齿那尺哦。就是像尖尖的齿啊，牙齿的那种鱼鱼叉矛头，两个叉齿相距大概一个手掌宽。接着呢，雷夫就用绳子呢，就把这个鱼叉矛头呢给固定在这个叉柄上，然后又仔细的用刀子把两个叉齿削尖，直到它们变得非常锋利，然后用手指一碰就会见血为止哦。而且呢，这个雷夫呢又有现在呢这样子呢，他又有了一把鱼叉。这雷夫又走到溪床上，看到水里有有一些鱼在游，他就站在那里等，直到鱼儿们把它当成溪水的一部分为止。终于呢，有一条鱼游到它可以刺中的距离，于是雷夫就用鱼叉呢就往下哦一戳，刺进了鱼肉。雷夫心想，他抓到了一条鱼，终于有东西可吃了。可惜那木质的鱼叉矛头并没有倒钩啊，因此当雷夫试着把这个鱼呢举起来哦。到溪水上方的时候，他就滑脱逃走了。雷夫就摇摇头说：“不行，我必须再换个方式。”那叉齿啊，因为碰到了鱼身底下的石头，已经有些磨损。于是呢，雷夫就用刀子再度把这个叉齿给削尖，然后回到了溪床上。雷夫又等了好一会儿，但是刚才那条鱼被他刺中时挣扎的太厉害，把其他鱼都给吓跑了。雷夫只好就站在那里一动也不动的继续等待着。就在这个时候，他突然想到周遭一切，哦，意识到就是，哎，感觉到这周遭一切非常的沉寂啊。之前四周虽然没有很吵，但总是可以听到乌鸦嘎嘎声啊，杜鸦的咯咯声啊，那种其他鸟的声音。但现在什么声音都听不见了，四像一片死寂啊，只有溪水潺潺流过他脚边的声音。雷夫环顾周遭的树林，也看着溪水，可是什么都没有看到，四周依然静悄悄的。雷夫颈背上的寒毛竖了起来，一股寒意沿着这个脊梁往下窜，接着又往上升。然后雷夫就看见了他，这个他就是那个动物的他，不应该说雷夫感觉到他了，因为风啊是从这个呃。风是从海上吹来的，但是岸边的柳叶却逆着风稀稀疏疏地摆动着。雷夫就看到柳树的叶子以及低处的树之间有什么东西在动，而且方向同样和风向是相反的。同时，树丛中啊露出了一块深黑色的斑点，以及一小团浓浓棕色的云。哦，天上的那个云哦，也是说有露出啊，树丛里面露出了浓浓棕色的云。突然间呢，一只大巨大的棕熊悄无声息的就走出树林，然后站在那里在看雷夫啊。雷夫心想啊，然后暗声：糟了，那该不会是一头熊吧？不可能的，它太大了，不可能是熊，它大到连太阳都可以挡得住呢。就连太阳都能够挡住的这个大，到底是多大呢？你可以想象吗？之前呢，雷夫从来没有见过什么棕熊啊，只听过这个船上的水手们讲述有关于棕熊的事。但是雷夫一直以为那些都是水手自己编的，只是为了自己听起来很厉害，又聪明又勇敢。但眼前这只熊啊，可不是虚构的、啊。这个熊高大的像座山啊，比雷夫之前看到最大只的黑熊都还大个大概两到三倍。这时候，棕熊正盯着雷夫看。不应该说这棕熊是往雷夫所在的这个方向瞧，似乎呢，雷夫并不存在或者并不重要。雷夫呢就瞄了一眼那艘倒扣在海滩上的独木舟，独木舟的位置太远了，他根本来不及跑到那里跳上船啊，在下水逃生啊。接着呢，雷夫又瞟了一眼上方的树林，但是他并没有抬头，因为他的直觉告诉他最好都不要动。但那也没用啊，他根本就到不了那儿了。于是呢，雷夫的视线又回到了海上。雷夫心想，说不定他可以跑到岸边，跳进海里游走。但是如果那头熊想追他，他可能还没跑到水深过腰的地方就被给就被这被被这只棕熊给抓到了。棕熊离他太近了，太近了。如果棕熊要攻击他，雷夫根本无计可施啊。但这时候，一件奇怪的事情发生了。雷夫的心情突然放松了，其实没什么好担心的嘛。雷夫就心里想：棕熊就像一场可能可可能来袭的风暴，担心也没有用啊。如果被棕熊抓住了，也不过像被一阵这个暴风吹走罢了。之前那场瘟疫并没有要雷夫的命，后来他也没有饿死。掉进漩涡后，他更是像鳗鱼肉一般被漩涡给吐出来。从前呢、啊？雷夫在船上也曾经遇过猛烈的暴风雨。如果奥丁要带他走，有的是机会啊。眼前的情况也是一样啊。他是否是能够活命呢？其实并不是取决于那头熊啊，而是取决于命运，取决于这个奥丁啊，取决于他的运气啊。想到这里呢，雷夫的心情就放松了下来，他的颈背上的汗毛也不再竖起，呼吸呢也恢复了正常。但是呢。这雷夫呢，保持动也不动地站在那里等待着，并且呢，仔细地去看着这那头熊。这时候呢，这棕熊正朝着独独木舟和那条正正晾在岩石上的毯子走去，边走还边用鼻子去闻一下地面。雷夫惊讶地发现啊，棕熊几乎没出什么声音呢、啊。这棕熊的体重想必有好多个男人啊加起来那么重吧，但是他的脚掌啊，触。碰触到地面的时候是无声无息的。棕熊的身躯异常的肥大，走起路来，身上那出奇浓密的这个毛皮，便在皮下脂肪的挤压下，就有如这个波浪般啊，波浪般哦起伏着，并且在阳光下，就像海豹的毛皮一样，闪着近乎大概金色的光芒。当棕熊越靠越近的时候，你不看到一群虫子啊。在这个熊的那长长的毛发四周啊，飞来飞去。棕熊就走到那张毯子旁边了，停了下来哦，伸出一只长长的脚爪，小心翼翼而且灵巧的帮它掀开，闻了闻那下面，然后就把这个毯子丢到一旁。接着，棕熊便将注意力转向那些较小的物件，包括这个绳索、手斧以及装段啊、呃，这个装这个。断钢和打火石的袋子，棕熊呢就用它那巨大的爪子将这些东西一一拿起来，翻来翻去的仔细看，而且呢一边就是闻啊，一边喷气啊。然后呢，棕熊呢就走到了独木舟旁边，这棕熊闻了闻独木舟的内部，慢吞吞的舔了上面一滩这个这个字字痕哦，就是有一什么东西留在上面的一个一个呃标志的东西哦。接着呢，就用一只手掌将这个独木舟翻了过来，闻了闻这个船底，然后呢，棕熊就转身啊，站在水边，看着此时呢，此刻呢，正在站在这个呃极西的溪水中，距距离他只有大约五步远的雷夫。雷夫心想：如果我死在这里，那就是我的错，因为我对熊不够了解。雷夫的视线啊，就掠过了那头熊。看到地上呢，散布着几小堆尚未全干的这个熊粪呢、啊，熊的大便，那是雷夫他之前没有发没有注意到的。就雷夫就心想啊，可是我当时已经很累啦、啊。出了这个漩涡后，我就一直忙着把独木舟推到岸边啊。但难道我累到连这些迹象都看不到吗？当初我应该回到独木舟上，找个安全的地方休息或捕鱼的，这就不会白白送掉自己的性命了。那些熊粪啊，熊的大便啊，就在那里啊，我只要睁开眼睛就看到了。这时呢，那头棕熊啊，就站在那里，然后审视着，就很仔细的，就是盯着这个雷波，距离他只有几步远。雷波的命运他未来就掌握在这棕熊的手里啊。这雷夫就来开始想：天哪，那熊还在看着我呢。哎，这都是我的错。所有的迹象都在那里，唉，我就没看到，那是因为啊，因为我是一个该死的傻瓜。最后，雷夫又在想，那是因为我没有融入环境。我虽然能在这里，我心却不在，没有真正融入这个地方啊。哎，我一直都是个过客，过客就是经过而已啊，没有长期住在那里啊。所以他说，我就是一直都是个过客，意思说。他每次的、啊、去那些岛屿都只是经过啊，他没有真正去呃住在一个岛上。这时呢，那熊啊喷了一下鼻息啊，雷夫可以闻到他那个熊的那带着烂鱼蛀牙还有黑莓味道的气息，然后左右晃着脑袋，扬起鼻子，把嘴嘴巴微微张开，雷夫就会想：哎，那只熊正在闻我的气味呢。但突然间呢、啊，棕熊哼了一声就。悄然的，哇、哦！静悄悄的转身走开，消失在一旁的树林里，就好像这只熊从来不曾出现呢。它是一只幽灵般的熊啊！这雷夫就想啊，但那只熊不是幽灵啊，是一头活生生的熊啊！雷夫知道，因为呢，他立刻呢双腿一软，跪倒在水里，啊！又继续想，那是一头活生生的熊，它原本可以杀了我，把我吃掉。但他没有，可能是因为他刚才已经抓了许多鲑鱼啊，吃的很饱；也可能是因为我运气好。这只熊啊，原本可以取走我的性命的，因为我雷夫并没有融入周遭环境啊，我没有成为我所在之处的一部分，没有融入这里的树木、大海、风、鲸鱼和熊。这的雷夫啊，应该融入这一切，啊，但他却仅仅是个过客。于是呢，雷夫就暗自向奥丁起誓啊，就发誓，我要融入这个地方，成为他的一部分。我会不断观察、学习，认识这里以及所有我即将造反的地方。造反啊，就是他去过的地方。只要他到一个地方呢，他一定要先融入这个地方，让这些这个地方成为呃他自己一部分呢、啊。雷夫呢就发了誓啊，立了誓，有了更深的体悟后。便将他仅有的物件，例如像这个锅子、手斧和绳索，包在那条已经晾干的毯子里，捆成一卷哦，绑在独木舟里。然后呢，雷夫就把船啊推入水中，拿着桨啊跳进去，开始沿着岸边啊往前滑。他决定以后都要待在海岸附近，以免再度遭遇漩涡。这雷夫呢，划了大不大半天，一直没睡觉，只是不停的观察着每一个可以停船捕鱼的地方，然后呢，在审视那里的地面，聆听鸟儿的叫声，注意这些，呃，这些动物们是否突然安静下来，因为那向来是一个危险的讯号。最后呢，雷夫终于到了一条小溪的出海口，但出海口意思就是说，呃，就是从这个陆地的溪啊、河流啊，然后。往海海的方向流过去啊，这叫一个出海口。当他确定那里没有熊出没的迹象时，便停下来，把船啊拖到了岸边的进水处，以便必要的时候可以很快逃走。然后呢，他就拿着那根木质的鱼叉去捕鱼了。他很讶异啊，之前看到那头棕熊的时候，居然没吓到失手，让这个鱼叉掉到水里哦，哦。他很讶异，就是他很吓，嗯，很很惊讶，说他看到那个熊啊，并没有吓到手软，然后把这个鱼叉掉到水里。但这次雷夫不不再是把这个刺中的鱼举起来，而是先将它们按在水底，然后再往旁边一滑，将它们送上岸。那后面呢？雷夫到底要怎么继续有什么方法呢？抓到鱼呢？哦，他现在就是这样子做，那是不是一切都很很顺利呢？好，我们下次再继续说喽。嗯嗯